0: Habíamos estado, hermanos, hoy no vamos a ver mapas, hoy es más, más de Biblia. Y bueno, recuerdan, hermanos, que estuvimos viendo en el capítulo 14, que fue, vamos a hacer un repaso para refrescar la memoria. En el capítulo 14 de Hechos, habíamos dado eh, un repaso de, de, ¿se acuerdan que habían decidido? Aquellos laoconitas a ser dioses, ¿verdad? Don Mercurio, a Júpiter, a, a Pablo y a Bernabé. Y luego vimos cómo ellos fueron golpeados, cómo Pablo salió de la crisis, se volvió a meter ahí. Y al final de cuentas se fueron a Jerusalén para llevar al, 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 al sacerdote, a los sacerdotes, a los rabinos, al Sanedrín, ¿verdad? A la gente de, de la, del templo y a los que estaban ahí de poder ir a comentar el enredo que tenían porque se habían soltado algunos diciendo que si no se circuncidaban los gentiles no había salvación, recuerdan hermanos que estuvimos conociendo a la luz de la palabra eh, y vimos algunos pasajes del Antiguo Testamento cómo la circuncisión fue puesta como una señal importantísima y recuerdan que vimos hermanos que eh, cuando Dios también le habló a Josué, ¿verdad?, de volar cuchillo. Entonces, acuérdense del ouch, ¿verdad?, que hablamos para refrescar la memoria. Y vimos, hermanos, también que para los judíos era sumamente importante eh, el pacto de la circuncisión, era vital y el que no lo tuviera no era parte del pueblo judío porque así lo había estipulado el Señor. Obviamente, cuando Pablo y Bernabé, eh, que son los protagonistas de esta historia Comienzan ellos a hablarles a los judíos Lo que Dios había hecho con los gentiles Y como ellos al ser testigos del poder de Dios Del bautismo del Espíritu Santo De la llenura del Espíritu Santo Y ver que el Espíritu Santo también había sido dado a los gentiles Entonces es cuando ellos hermanos Comienzan la discusión Y recuerden ustedes que ellos comienzan a describir que son los fariseos. Entonces, hermanos, hoy vamos a repasar esta parte para que usted vuelva otra vez a meterse en esta historia conmigo. Y les comento, hermanos, que en Hechos capítulo 15, en el versículo 5, lo vamos a volver a repasar como el último estudio, dice que, dice, pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Recuerden que habíamos hablado, hermanos, que estos fariseos creyeron a la palabra de Jesús, pero estaban en aquella confusión. Bueno, caramba, vamos a creerle a esta gente y vamos a creer el evangelio de Jesús, pero ¿qué hacemos con la ley? Es que Dios no se contradice, es que Dios... No es hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta, ¿verdad? Pudieron ellos haber pensado. Y entonces es cuando ellos comienzan a orar al Espíritu Santo, hermanos, para que Dios les dirija y les indique. Recuerden que los fariseos eran gente muy letrada, eran gente importante, era gente intelectual. Ellos tenían ciertas creencias que enseñaban a los judíos y por tanto ellos entonces por ser tan arraigados a esas creencias las estaban imponiendo en el versículo 6 de hechos 15 hermanos entonces volvemos a leer esta parte cuando dice y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto después de mucha discusión Pedro se levantó y les habló, ya lo habíamos leído, recuerdan, varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió a los gentiles para que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y que creyesen. Pablo, perdón, Pedro, hermanos, como discípulo de Jesús. Nótese que esto fue muy importante porque Pablo no conoció a Jesús en persona, Pedro sí lo conoció, llamado Simón, ¿verdad?, entonces, cuando Pedro está en medio de la reunión, y está Pablo, está Bernabé, están los fariseos, están los rabinos, están los escribas y están toda la gente importante, se le llamaba Sanedrín a todo el combo, ¿no? Eso es como que uno diga, todo el gobierno, bueno, se le llamaba Sanedrín, entonces había una convocación para discutir esto. Y Pedro entonces comienza a respaldar, y ojo a esto hermanos, qué glorioso. Pedro comienza a respaldar de que definitivamente los gentiles o la gente que no era judía habían escuchado la palabra del evangelio y habían creído. En el verso 8 Pedro entonces recalca y les dice y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros entonces hermanos hay dos cosas que Pedro fundamenta para respaldar que Dios había también escogido a los gentiles uno tiene que ver con la fe el creer verdad o sea ellos creyeron y una vez que creyeron dos cosas la segunda que es la más importante que fue la muestra de, la, de lo que Jesús había hablado que era el Espíritu Santo Recuerden que el Espíritu Santo fue derramado después de que Jesús había subido al cielo Y da el cumplimiento a una promesa que salió de la boca de Jesús ¿Entendemos eso? O Sabes que fue Jesús el que dijo yo me voy a ir Pero yo voy a enviar a mi Espíritu Ellos creyeron a esa palabra y dijeron bueno vamos a esperarlo Cuando el Espíritu viene y ellos lo sienten y comienzan a hablar en lenguas y se da aquella manifestación que, que leímos en Hechos 2, recuerda y cuando ellos ven lo que sucede ese día y cómo el impacto de la presencia del Espíritu Santo tocó a tantas personas y se dieron las conversiones y de ahí para acá comienzan a ver milagro tras milagro estamos entendiendo hermanos o sea en todo este proceso Pedro estaba impactado Recuerdan el domingo que el pastor estuvo hablando de Pedro, ¿verdad? O sea, Pedro de verdad fue una persona convertida de pieza a cabeza. Porque sabe usted, hermanos, que eh, eh, hay tres tipos de personas. Los convertidos, los convencidos y los que son, eh, vamos a llamarles, sentimentales, son, eh, son conmovidos. Esa es la palabra ¿eh? Convertidos, convencidos y conmovidos los, con, los conmovidos hermanos son los que lloran Y la palabra de Dios los hace llorar y llorar Y se conmueven pero de ahí no pasan Cuando se van para su casa vuelven a su propia vida Y siguen la misma vida Los convencidos son aquellos que creen a la palabra Y como Jesús les hablaba a los discípulos Con la parábola de la semilla verdad Creyeron a la palabra y empiezan a crecer en el evangelio pero de pronto crece la cizaña la par y los ahogó y alguna cosa pasó y como ya tienen que enfrentar problemas y quieren un evangelio fácil entonces ya se perdió y obviamente los convertidos hermanos son aquellos que dan fruto que crecen que tienen una vida madura y empiezan a crecer hasta llegar a la plenitud de cristo ¿verdad? que es lo que dice la palabra entonces pedro hermanos en el versículo 8 está hablando precisamente de eso, ¿verdad? Dios que conoce los corazones les dio testimonio y les dio el Espíritu Santo lo mismo que nosotros, ¿verdad? ¿eh? Qué interesante cómo Pedro descubre ese poder de Dios manifestado en los gentiles Y lo entiende y lo puede explicar de esa forma, ellos también creyeron, y tuvieron testimonio porque amados si hay algo que, que impacta nuestros corazones y lo sigue haciendo y ojo a esto hermanos no deje que el diablo le robe la bendición no deje que el diablo le golpee su fe porque hoy en día por todo lo que se escucha en las redes sociales y por la facilidad que tenemos de escuchar la palabra por muchos lados Satanás está golpeando la fe del cristiano trayendo duda ¿Mm? trayendo duda la fe es tan importante y que esté arraigada la palabra de Dios hermanos porque Pedro pudo hablar y muchos de los discípulos hablaron de lo que ellos vieron y vivieron con sus propios ojos pero nosotros hermanos y toda esta gente que no vieron a Jesús en carne propia creyeron y hay un testimonio de una palabra de impacto el poder de Dios impactó los corazones y es lo que nos tiene que suceder a nosotros ¿Por yo sigo a Dios? Porque Dios ha impactado mi corazón. porque usted sigue al Señor? Porque Dios tiene que haber impactado su corazón. Está conmigo. Somos testigos del poder de Dios, sería la palabra. ¿Ah? ¿Usted es testigo del poder de Dios? Y yo le pregunto, ¿usted es testigo del poder de Dios? Sí, yo soy testigo, ¿por qué? qué le ha pasado a usted en su vida entonces ustedes me pueden decir bueno de hey, ahí yo vi un milagro en, en una sanidad física o vi un milagro una vez en un peligro o vi un milagro hermanos tenemos mucho que decir hemos visto lo sobrenatural de Dios en nuestra vida natural cierto cuando Dios se manifiesta el que me hablara por ejemplo hermanos cuando yo me convertí al Señor yo nací en un hogar cristiano pero no había conocido el evangelio ni, ni al Señor y nos fuimos a vivir a la abuela después de vivir toda mi vida aquí en Santa Bárbara cerca de mi familia nos empezamos a mezclar con gente que no era cristiana y obviamente de 10 años a 17 años yo vivo mi vida loca sin Cristo y cuando ya yo tengo cierta razón, a los 17 años que uno ya está más maduro, entiende muchas cosas y yo vuelvo a ver mi vida y veo que mi vida era un desastre y en mi casa y toda la cosa y yo decido quitarme la vida, Dios viene y me impacta porque la misma noche en la que yo tenía una gilet en ese tiempo, ¿verdad? para quitarme los, cortarme las venas y desangrarme, estando yo en el baño, lista ya renegando de todo y no había Dios en mi mente ni en mi corazón en ese momento. Mi mamá me toca la puerta y me dice, Yerlin, y yo, señora, que va a haber una actividad ahí en el patio de, de, de su abuelo. Alístese, porque vamos todos? No, yo no quiero ir. Yo no le estoy preguntando si usted quiere o no. Alístese y vamos, ¿va? Y yo, ok, mami. <risas> Escondí por ahí la gileta y yo dije, ahora vengo. Y yo me fui, es donde está ahora la casa de, de Fabio, el primo, ¿verdad? A la par de mi casa, cuando eso no había nada de eso y era una, un patio. Y cuando yo veo que era un culto y que habían invitado a una gente ahí, a unos pastores y toda la cosa y yo me siento hermanos y estaban mis tías, mis primos, todo el mundo estaba ahí, ¿verdad? Ahorita no porque no había nacido. Estaban todos mis primos mayores y bueno, gente ahí. Y yo vine y yo dije, ay Dios mío, qué pereza. Me voy a sentar en la última banca allá donde nadie, ¿verdad? Y hermanos, de verdad, me senté en la última banca y yo en lo mío, ¿eh? viéndome las uñas y todo ahí despistado. Imagínense, yo tenía 17 años, ¿verdad? Ustedes, como ven los adolescentes, todos pasamos por ahí. Y hermanos, para redondearles el asunto, yo recuerdo que empezaron a dar una palabra, empezaron a orar y el pastor que estaba adelante empezó a hablar en lenguas y el fuego de Dios comenzó a caer ¿verdad? y yo en la última banca esperando a ver a qué horas terminaban y pensando en todos mis problemas y mis cosas Ni si usted me pregunta qué dijo el pastor yo no sé, qué estaban haciendo yo no sé, yo estaba en otras yo estaba ahí porque me llevaron obligada pero cuando estaba yo ahí en mi despiste el pastor dice hágame el favor y me traen a aquella muchachita que está ya sentada y yo viendo por otro lado, cuando sentí nada más, fue una tía mía que me dijo, venga, mamita. Y yo, tía, ¿para dónde, mía? Camine. Y yo, tía, ¿verdad? camine. Entonces, me paro al frente y me dice el pastor, quiero orar por ti. Y yo cerré los ojos y le dije, está bien. ¿verdad? Pero ya, porque ya es qué me quedaba, ¿verdad? hay hermanos y lo primero que me dijo el Señor porque no era el varón fue lo que me dijo tú que pensabas que te ibas a quitar la vida hace un ratito déjame decirte que yo soy tu Dios y yo te escogí y yo no te llamé para y empieza ay hermano yo lloré mínimo una semana aquella palabra me impactó hasta lo más profundo de mi corazón porque yo dije cómo sabe este señor es que nadie sabía era algo que yo tenía en mi mente hermanos y yo no olvido eso como tampoco olvido otra vez en una actividad también que empezó el Espíritu Santo a derramarse y un pastor me llamó y empezó a orar por mí y empezó a profetizar que Dios me iba a levantar y que había un ministerio para mí y que el Espíritu Santo me iba a bautizar y yo recuerdo que me estaba comiendo un chicle Y era una bola de esas verdad de las dientes Que eran haciendo bombita y todo estaba haciendo yo Y yo recuerdo que empieza el varón y me pone la mano Y el fuego de Dios sobre esta sierva Espíritu Santo llénala bautízala Y empiezo yo a sentir un fuego Pero ve, hermano fue algo que me salió de aquí Y empecé a hablar en lenguas y yo estaba más preocupada por el chicle. Fue como que yo me desconecté. Y yo decía. ¿Cómo estoy hablando? ¿Y cómo hago con el chicle? Yo no me di cuenta. O sea, hermanos. Era como de verdad. El Espíritu de Dios tomó mi cuerpo. Y empecé a llorar y a hablar en lenguas. Pero mi mente estaba como despertando a la realidad. Cuando cuando uno comienza a experimentar y a tener este tipo de cosas sobrenaturales, hermano y usted cree y sabe que es la palabra de Dios porque está escrito en la palabra de Dios su vida empieza a ser impactada y por lo tanto usted puede rajarse a decir yo soy testigo del poder de Dios yo lo vi yo lo sentí yo sé lo que es sentir la presencia de Dios por eso mi hermano y mi hermana es tan importante que usted anhele eso porque el Espíritu de Dios está para todos pero tiene que haber un paso de fe hay que creer primero y esa es la parte que los discípulos están resaltando de los gentiles o sea les estamos presentando a un señor que ya que, que estuvo con nosotros entonces porque Pedro pudo haber dicho en sus prédicas, bueno hey, yo conocí a Jesús, yo estuve con Él, caminé por el mar, yo vi los milagros y todo el mundo ¡wow! ¡Qué chiva! Como dicen los chiquillos, ¿verdad? ¡Qué carga! ¡Qué dichoso Pedro! Y lo hubieran visto como una historia o una experiencia vivida personal de Pedro. Pero cuando Pedro habla aquí, él está diciendo, o sea, yo estoy contándoles y ellos comienzan a creer y a anhelar en su corazón a ese, a ese Jesús yo lo quiero, ese evangelio yo lo quiero, ese Espíritu Santo yo lo quiero tenemos eso hermanos por eso es que Pedro recalca eso y dice Dios que conoce sus corazones les dio testimonio o sea ellos están sintiendo la presencia de Dios mientras Pedro habla y entonces reciben al Espíritu Santo por creer en Jesucristo y dice el verso 9 y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones oye hermano esta, esta palabra purificando tiene un gran peso porque sabe usted que esto tiene que ver con la sangre de Jesús la purificación hermanos tiene que ver con la sangre de Jesús o sea, Jesús al venir a nosotros, a nuestro corazón, al recibirlo nosotros, su sangre nos limpia, nos purifica y la obra del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es, hermanos? Irnos perfeccionando y llevándonos hasta poder alcanzar la estatura y la plenitud en Cristo Jesús. Nadie es perfecto, pero somos llevados a la perfección nadie ha podido terminar de decir yo ya Pablo cuando se iba a morir no dijo yo ya soy perfecto no 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 él dijo yo he peleado la buena batalla de la fe he ganado mi carrera hice lo que tenía que hacer pero la perfección completa está en Cristo pero de quien nosotros éramos a quien llegamos a ser en Cristo hermanos es glorioso y el que hace la obra es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros amén entonces no hay ninguna diferencia, el pueblo judío tenía que hacer muchos rituales para ser obedientes a Dios y Pedro dice ya ahora la cosa es diferente, vea lo que dice el verso 10 ahora pues dice Pedro ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos, verso 11, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Pedro está diciendo, hermanos, y por eso estamos volviendo a repasar esta parte. Pedro está diciendo, mire, si usted me viene a mí, se lo voy a decir en palabras ticas, como si estuviera Pedro hablándole aquí a los fariseos, ¿va? Si usted me viene a decir a mí que hay que circuncidarse, para ser salvo y cumplir toda la ley de Moisés a ver dígame la verdad usted la cumple todos tantos mandamientos y tantas enseñanzas y tanto usted los cumple no lo ha sido por eso hermanos es que Pedro les dice cómo pretendemos nosotros decirle a los gentiles que hagan lo que hacemos los judíos si ni siquiera nosotros lo hacemos por eso mis hermanos es que en este momento por ejemplo los adventistas que son los sabatistas como le llama la gente Son una falsa doctrina ¿Por qué? ellos creen en Jesús Creen en el Espíritu o sea, Ellos tienen una doctrina en muchas cosas parecidas a nosotros Pero ellos condicionan a que si no guardamos el sábado Perdemos la salvación Entonces esta palabra es como para ellos Usted me viene a decir a mí Y me condiciona que yo tengo que cumplir el sábado Para guardarlo como el día de reposo Pero guarda usted el resto de los mandamientos de la ley no lo guardan entonces no vengan a poner algo y a imponer lo que ustedes mismos no cumplen tenemos esa parte por eso nosotros tenemos la verdad hermanos ahora vea lo que está diciendo eh, Pedro verdad antes creemos y esta parte es muy importante hermanos porque Pedro lo está enfatizando y esto es un fundamento de la fe un fundamento del Evangelio. Antes creemos que por la gracia, ¿eh? la gracia es el favor, el perdón, la bondad de Dios, del Señor Jesucristo, somos salvos al igual que ellos. O sea, hermanos, por eso estuvimos viendo en el, en el seminario de Escatología, ¿verdad? Recuerdan, bueno, los que estuvieron aquí se dieron cuenta que estuvimos estudiando de que cómo desde que Daniel recibe la orden, o sea, recibe la revelación de las 70 semanas y empiezan a, a verse unas fechas con acontecimientos para, ¿verdad?, que se cumpla lo que estaba determinado para el pueblo de Israel, hay un alto. Y después de que Jesús, hermanos, hace cumplir esta profecía de entrar a Jerusalén montado en un burrito que todos conocemos, ¿verdad?, dice que después de eso, y cuando Él muere y resucita y sube al cielo hermanos se abre el periodo de gracia ¿Eh? ese periodo de gracia tiene un principio cuando Jesús muere en la cruz pero ese periodo de gracia tiene un final cuando Jesús regrese a recoger a su iglesia la de los gentiles Él no viene por los judíos Él no va a venir a recoger a ningún judío Él va a recoger a la iglesia que es parte de Él por medio de la gracia por eso el arrebatamiento es una promesa para nosotros no para los judíos para los judíos la promesa es que él va a bajar a reinar y va a restaurar a Israel entendemos eso ahora hermanos vea qué lindo Pedro entonces está hablando de esto y está hablando de la gracia del señor y que por eso somos salvos igual que los judíos no necesitamos seguir las costumbres no necesitamos, hermanos, ir al templo a, a ofrendar y a hacer un montón de cosas porque ahora nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y lo que Jesús, amados, enseñó a sus discípulos es el fundamento de nuestro evangelio. ¿Están conmigo? Es el fundamento del evangelio. Por eso Jesús cuando dijo, yo no vine a quitar la ley, yo vine a hacerla cumplir porque Jesús cumplió todos los rituales de los judíos pero Jesús les explicó a los judíos, les explicó a los fariseos hermanos y por eso lo crucificaron, no quisieron creer, no les dio la gana de creer, dijeron no, este es el hijo del carpintero, no le vamos a creer lo que él diga, pero los que sí creyeron entonces recibieron el don de salvación hermanos como todos nosotros y estamos en este periodo de gracia y tenemos salvación, tenemos salvación, somos salvos, que Esa es la parte que aunque los demás digan lo que les dé la gana Usted tenga esa certeza en su corazón porque está escrito Yo soy salvo por la gracia de Cristo Y esa gracia está para todos los que quieran en este tiempo Antes de que venga el Señor Dice el verso 12, Hechos 15, 12 Entonces toda la multitud cayó Y oyeron a Bernabé y a Pablo Ya entra aquí en, la, en el protagonismo ahora entra Bernabé y Pablo Que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, hermanos, miren qué lindo. Ya no solamente es el testimonio de Pedro, ahora se arrima otro con otro testimonio. Y sabe que, hermano, ahora estaba yo escuchando, estaba estudiando el libro de Marcos y es tan maravilloso, hermanos. Es que vea, si hiciéramos un recuento, si tuviéramos en estos momentos la accesibilidad de a empezar a apuntar cuántas personas fueron testigos del poder de nuestro Señor Jesucristo no nos daría la cabeza quizás eran multitudes cuántas personas fueron sanadas cuántas personas fueron salvadas cuántas personas lo escucharon y vieron los milagros es que no fue uno ni dos oye hermanos y es tan impactante la obra de Jesús. Hoy estaba leyendo una noticia, es una barrabasada, pero bueno. Estaba leyendo una noticia, y esto tiene que ver también con, con el tiempo profético final, de que la UNESCO, póngame atención, la UNESCO que es la unión de no sé qué, de no sé qué, de no sé qué, decretó que Jesús y los discípulos eran musulmanes ojo a esto verdad obviamente los judíos se paran de uñas porque esto ellos saben que no es así pero también esto tiene que ver hermanos, porque si los musulmanes llegaran a aceptar la doctrina de Jesús obviamente le va a ser muy fácil al anticristo verdad hacer un tratado de paz entre uno y el otro entonces por ese lado lo entendí yo wow verdad de hecho la dejé ahí no, no me dio más tiempo de estudiar porque iba a investigar y a verificar la noticia pero me di cuenta hermanos de que de que el reloj profético se está moviendo Y a pasos agigantados Pero también vamos entendiendo hermanos Que lo que Jesús hizo hermanos Quedó registrado en la historia Guardado en los corazones de muchos Impregnado en la palabra de Dios Y hoy sigue dando fruto al ciento por uno En el mundo Porque su palabra no vuelve vacía Amén Entonces hermanos Cuando Bernabé y Pablo comienzan a contar lo que ellos habían vivido también dice que en el verso 13 y cuando ellos callaron jacobo respondió diciendo entonces entró otro varón ahí llamado jacob y dijo oídme hermanos simón que es pedro ha contado cómo dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre verdad gloria a dios verso 15 y con esto concuerdan sus palabras, las palabras de los profetas, como está escrito. Recuerden que lo habíamos leído rápido la vez pasada, pero Jacob lo que está diciendo aquí, hermano, no es un pasaje específico, sino que está diciendo como una reseña de todo lo que se habló en el Antiguo Testamento. Entonces dice en el verso 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, verso 17, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Jacob en todo está diciendo, sí, hermanos, lo que dijo Pedro y lo que estoy escuchando aquí tiene que ver. Cuando David dijo el tabernáculo, cuando el otro dijo, cuando el otro dijo, porque Jesús eso es lo que quiere hacer. Él está, ¿verdad?, enfatizando que eso era lo que ya estaba escrito en la palabra. Dice el verso 19: Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O que dice no que se conviertan, no, 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 está hablando de los que ya están convertidos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, o sea, los que ya están dentro, no les vengan ustedes a imponer cosas, eso es lo que está diciendo Jacob, dice el verso 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre habíamos repasado hermanos que eh, jacob aquí está diciendo no vamos a imponerle nada a los gentiles a los gentiles pero sí dígales hágales saber a ellos que no sean idólatras ¿Por qué porque lo habíamos hablado hermanos el único pueblo que tiene un solo dios ha sido el pueblo judío y los musulmanes obviamente todas las demás naciones tienen un montón de dioses verdad entonces por eso es que él dice que se aparten de los ídolos, que se aparten de fornicación. ¿Por qué? Porque yo les contaba a ustedes, hermanos, que la sexualidad dentro del punto de vista judío es solamente para procrear, no para placer. Y entonces ellos juzgan de que las naciones viven bajo pecados sexuales e inmoralidad porque tienen un desenfreno y no está de mal decirlo, que es la verdad, ¿verdad? Que la gente en el mundo ha visto la sexualidad y eso ha sido algo terrible dice hermanos también y que se aparten del ahogado y de la sangre recuerdan que lo leímos en la otra versión de que habían animales que los estrangulaban para hacer sacrificios rituales verdad bebían sangre etcétera etcétera y eso es lo que jacob está explicando por eso él dice no les impongan más cosas a los gentiles nada más díganle que no practiquen estas cosas en pocas palabras, a Dios no le agrada, esto, esto va en contra de los principios y por eso no deben hacerlo. Dice el verso 21, porque Moisés, hablando de la Torá, hablando del Antiguo Testamento, hablando de la Tanaj, que así le llaman ellos estos libros del, del Antiguo Testamento, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en cada sinagoga, donde he leído cada ida cada día de reposo hermanos los judíos actualmente hasta hoy desde ese tiempo guardan el sábado yo les comentaba el viernes a las seis de la tarde en punto hermanos usted no ve un alma en la calle nadie maneja nadie habla por teléfono nadie casi ni la electricidad usan. todo el mundo está en sus casas y a las seis en punto suenan el chofar en israel hasta el día de hoy Suenan los chofares, hermanos, a la ciudad y la gente sabe que arranca el Shabbat. El Shabbat para ellos es el día de reposo y por lo tanto ellos, igual que la circuncisión, ellos entonces establecieron, ¿verdad?, que ese día no se puede hacer nada, nadie puede cocinar. O sea, es que si usted dice, ¡ay, qué frío! Voy a tomarme un cafecito, olvídese. Tiene que haberlo dejado hecho antes de las seis de la tarde para poderlo usted tomar nadie hace nada, nadie trabaja todo el mundo descansa ¿verdad? y lo que hacen es que se reúnen en las sinagogas algunos de ellos para estudiar la palabra, es algo como lo que hacemos nosotros nada más que nosotros aquí por estar bajo el calendario gregoriano ¿verdad? pues lo hacemos los domingos pero el domingo se supone que es un día donde usted no trabaja no debería, debería estar todo listo desde el, desde el sábado ¿verdad? si fuéramos aquí para ponerlo en ejemplo y simplemente venimos a la iglesia alabamos al Señor llegamos a la casa no se prende tele no se ponen los, las redes sociales sino que usted va y se acuesta a descansar o disfruta con su familia puede llegar a comer lo que verdad de hecho ellos hasta cocinan para no tener ni que calentar hacen comidas así como un sanguchito para cada uno verdad una ensaladita algo así y listo a las seis de la tarde del sábado que arranca para ellos el domingo arranca el primer día de la semana ¿ve? para ellos el domingo es el primer día de la semana por eso ahora que estábamos en escatología me puse a explicarles hermanos que a todo mundo se le hace un colocho con esto de las 70 semanas de Daniel porque los judíos tienen 70 eh, perdón tienen una semana de días como nosotros verdad tiene siete días pero también tienen una semana de años que son siete años entonces, para ellos, agarrar y contar del, del año 2000 al 2007, ah, esa es una semana de años, ¿eh? son siete años. Pero también decir, de, del sábado al sábado es una semana de siete días, porque así lo cuentan ellos. Por eso, cuando nosotros estudiamos la palabra y tratamos de entender las costumbres judías, hermanos, nos cuesta asimilar, porque de este lado tenemos otro calendario: 365 días cada mes tiene un nombre, ¿verdad? Este Y cada día está dedicado a un santo y un montón de cosas, porque a un papa se le ocurrió inventar este calendario y lo aturuzó, ¿verdad? Para todos nosotros aquí en el, en el occidente. Entonces, hermanos, el único pueblo que tiene un calendario diferente al de nosotros son los judíos. Entonces, tenemos eso. Entonces, aquí está hablando este varón, Jacob y está diciendo que los judíos que son judíos y que saben de Jesús no tienen que preocuparse porque van a seguir todos los sábados escuchando toda la Torah, todo el Antiguo Testamento, entonces no se preocupen no, no, ahí los va a sacar de, 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 de su qué le puedo decir, de su religión, de su creencia verdad, eso es lo que está diciendo Jacob aquí, entendemos hermanos sí, ok entonces, hermanos, en el verso 22 dice, Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Recuerden, hermanos, que más adelante vamos a ver cuando Pablo y Silas, ¿verdad?, cogieron para otro rumbo, los encarcelaron, los golpearon, vino un terremoto y, bueno, es una historia muy linda. Pero nótese que aquí entonces, recuerde que Pablo había venido con Bernabé a buscarle solución y a tener una respuesta concreta para llevarlo a los gentiles. Mis hermanos, el libro de los hechos no solamente nos ha despertado a nosotros, una enseñanza y una riqueza de todo el proceso De cómo fueron llenos del Espíritu Santo y la obra de él Sino que también hermanos es el inicio de la iglesia Es el inicio del fundamento verdad Entonces estudiar este libro es muy rico Porque vea todo lo que hemos podido ir aprendiendo Y por ende al entender usted esto va a poder entender Muchas otras cosas más que tienen los otros libros verdad Ahora mis hermanos en el verso 23 dice eh, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles Que están en Antioquía, en Siria, en Silicia, salud ¿Qué decidieron ellos? Vamos a mandar a Pablo, vamos a mandar a Silas, vamos a mandar a Bernabé, vamos a mandar a Judas Y de hecho van a llevar una cartita, ¿verdad? Es una escritura de nosotros dándoles a entender que no tienen que guardar el sábado, que no tienen que circuncidarse, que no tienen que hacer un montón de cosas, ¿verdad? Igual que nosotros los judíos, sino nada más que se cuidan de esto y esto y que crean al evangelio de Jesucristo, que crean en la gracia, que crean en el sacrificio. Eso, hermanos, es lo que está queriendo decir aquí. Verso 24. Por cuanto hemos oído que algunos, y ojo a esto, han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y aguardar la ley. Ellos entonces definen y deciden enviar a estos varones con Pablo y Bernabé y todos estos, llevaron las cartas, porque están diciendo, porque algunos se fueron de aquí. Y andan enseñando otra cosa, andan crucificando a la pobres gente, ¿verdad? Diciéndole, circunciden y, y guarde la ley. Entonces, ellos, hermanos, al poner esto como una orden, lo establecen para llevarlo a las iglesias y a todos los gentiles que empezaron a creer en la palabra. Por eso, hermanos, vamos a hacer una pausa aquí y nos vamos a ir a Tito vamos a empezar a ver algunos libros de que después de este, de, de este acuerdo, de este acuerdo, Pablo entonces comienza a hablarles, a escribirles a estas personas y a explicarles y alertarles que no se embarquen, como decimos nosotros, ¿verdad? No se embarquen de lo que le vaya a decir el otro, el otro, aunque digan, no, yo sí creo en Jesús, ¿verdad? Por eso, hermanos, es que el, la expansión del evangelio no fue tan fácil no solamente los judíos tuvieron que enfrentarse los apóstoles no tuvieron que enfrentarse solamente a la falta de fe a, la, a los golpes a un montón de cosas sino que también una de las cosas más difíciles hermanos para estos judíos discípulos de Jesús fue lidiar con los radicales con los legalistas con los cerebros cerrados verdad que no querían abrir sus corazones, Tito capítulo 1, versículo 10, mira lo que está hablando aquí Pablo a Tito, le dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, es lo que está diciendo, ojo, ojo les ojo glose. contumaces, mentirosos, falsantes, hipócritas, Habladores de vanidades y engañadores, y muy disimuladamente lo dijo, ¿eh? y mayormente los de la circuncisión. ¿eh? ¿Quiénes eran esos? Ya se había hecho todo un grupo que andaban debatiendo y peleando. Yo me imagino a Pedro que seguro decía: Pero estos, ¿qué les pasa? Primero ni anduvieron con Jesús, ni saben lo que yo sé, ni han visto lo que yo he visto. Ah, no, y ahora vienen a meter cizaña. Porque hermanos nunca falta ¿Verdad? Nunca falta Vea lo que dice verso 11 A los cuales Y ojo la orden que da Pablo aquí Es preciso tapar la boca Que trastornan casas enteras Enseñando por ganancia deshonesta Lo que no conviene O sea esta gente de la circuncisión Ya no solamente debatían hermanos Sino que estaban sacando provecho Lobos disfrazados con piel de oveja nótese que estamos hablando y estamos llevando esto textualmente la palabra tiene poder y podemos aplicar esta palabra hoy también usted lo sabe pero vea cómo vamos entendiendo esto entonces hermanos volvemos a hechos 15:25. Pablo entonces ahí metí ese versículo para que ustedes vieran cómo le advierte a Tito vea lo que dice en el verso 25 nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de la carta que estaban enviando a los hermanos, los líderes y todos los que se habían reunido, entonces describieron esto. Amados, Pablo entonces, yo me pongo a pensar que Pablo tenía muy clara cuál era la, la el mensaje central él sabía a dónde tenía que ir y qué tenía que decir recuerde que Pablo hermanos fue el último de los apóstoles el abortivo verdad el último pero este varón fue el que Dios usó y recuerdan cuando él estaba ciego que vino Simón y oró por él y le dijo el señor le dijo a Simón a este lo voy a mandar vaya ahora por este porque este es el elegido verdad y entonces Pablo hermanos por eso es que empieza a escribir a lo largo de, de su vida empieza a escribir cartas y empieza también a exhortar a las iglesias a que sepan diferenciar vámonos a Gálatas capítulo 5 y en esta palabra hermanos que ha sido una palabra que está para nosotros también Gálatas capítulo 5 versículo 1 ¿eh? gloria a Dios mire lo que dice vea lo que Pablo y vamos a estudiar esta parte Hermanos que es tan interesante y tan glorioso Miren lo que dice Pablo Estad pues firmes ¿eh? Firmes En la libertad con que Cristo nos hizo libres ¿Por qué hermanos? Porque era una cruz O sea a mí me presentan a un Jesús Con mis problemas, con mis necesidades Yo necesito el amor del Señor Porque ojo a esto hermanos y nosotros los que los que predicamos la palabra de Dios Es una realidad que si usted le va a predicar a una persona Que no tiene a Cristo en el corazón La persona tiene que dejar muchas cosas para seguir a Cristo Estamos de acuerdo Pero la sabiduría hermanos para poderle llegar a sus hermanos Yo lo veo en el ejemplo O sea yo veo a un Jesús hablándole a los fariseos A los escribas con la palabra y retándolos Y hasta condenándolos al infierno por pecadores y de todo, ¿verdad? Pero yo veo a un Jesús que le hablaba A aquellos que no tenían a Cristo Que no le conocían con amor, con misericordia Cuando la mujer adúltera la traían para apedrearla, El Señor no le dijo, sí, pecadora, cochina taraki. No, eso era lo que esperaban ellos que le hiciera ¿Y qué le dijo Jesús? Vete, yo te perdono, yo te perdono por eso amados es que el Señor nos viene preparando Porque para salir afuera y usted llega a una casa De Juanita los palotes y tiene cinco santos afuera Y usted desde que entra le dice señora Cristo viene Arrepiéntase y quiebre toda esta cochinada porque usted Va para el infierno la perdimos entendemos eso hermanos Tenemos que entender como cristianos que la palabra de Dios nos ha sido revelada por el Espíritu Santo. ¿Y cuánto tiempo nos ha llevado entenderla, a, eh, tomarla, a vivir en ella? ¿Está conmigo? Entonces, yo puedo llegar y ver los diablos brincando ahí. Pero yo tengo que ver a esa persona como una alma Que necesita conocer el amor de Cristo Y cuando usted le habla a estas personas y le dice Juanita cómo le va Juanita qué lindas matas tiene en este jardín Aunque tenga siete santos ahí verdad ¿Siete? Y usted le dice Juanita yo tengo una palabra para usted Dios te ama Dios quiere perdonarte Dios quiere ayudarte Dios conoce por lo que estás pasando a usted le gustaría conocer a este Dios a usted le gustaría y hermanos con el amor de Dios y la palabra de Dios comienza a entrar en el corazón están conmigo por eso es la importancia del Espíritu Santo usted lo puede ver o sea los apóstoles aquí están discutiendo cómo le vamos a ir a poner a esta gente que es que no pueden hacerlo de la noche a la mañana pero usted llega a la casa de un hermano que tiene 10 años en el evangelio y tiene una música rock and roll y se puso un piercing y un tatuaje y el hermano saque la biblia y dele <ríe> si no me llama yo le doy <ríe> ¿Eh? porque como decía abuelita cierto tienen corroncha allá en el evangelio conocen se da cuenta yo veo a un Juan el bautista que le decía arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado entonces llegaban los fariseos y los escribos y le decían qué tenemos que hacer para ganar la salvación generación de víboras el infierno los espera <risa> ¿Ah? porque hermanos si usted todavía vea esto qué importante si todavía está luchando con ciertas cosas aquí cómo le va a ir a imponer a un pecador que haga cosas que usted tampoco ha podido terminar de hacer porque usted tal vez no tendrá santos ni, ni imágenes pero tenemos otras idolatrías que hermanitos hay que ser realistas pero ahí las tenemos eso es lo que está diciendo aquí entonces hermanos qué sabiduría qué discernimiento tenemos que tener verdad en estos días hablábamos con el pastor de eso perdón de, de, um, porque Guni tiene un ministerio pastoral evangelístico. Todos nos movemos en dones diferentes, ¿verdad? El mío es profético, entonces yo me muevo en la parte pastoral profética. Guni Israel se mueve en la parte pastoral de adoración de música, ¿verdad? Y al tiene pues con los niños y otras cosas, pero Guni lo evangelístico le mueve, ¿verdad? Pero hablamos de esto, o sea, no es asunto de salir a dar tratados o no es asunto de ir a condenar a la gente, hermanos. Esto tiene su tacto tiene verdad eh, el discernimiento del Espíritu Santo no pastora yo lo que quería era hacer el aporte en esto mismo que le dice Pablo a Timoteo cuando le dice este que el siervo del Señor no debe ser contencioso sino amable para con todos que con mansedumbre corrija a los que se oponen y oiga lo que dice para ver si Dios si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen de los lazos del diablo Entonces eso es, es, es lo que el Espíritu Santo Inmediatamente le dice a uno Un momento no es como tú crees Es como digo yo Amén esa es la palabra Claro que sí no hermanos Y aún así cuando hay gente En el evangelio y están en una necesidad A veces desea uno de verdad agarrar la Biblia Y darles por la cabeza y vea sabe qué me ha pasado a mí ayer le embarga Santa María Señora si yo la voy a agarrar Y, y el Señor dice no ve y dile que yo lo amo y dile que mis brazos están abiertos, Señor. Pero vaya, y yo, sí, Señor. Mi tío Luis cantaba siempre un corito. Él ya se lo canta al Señor porque está en la gloria del Señor. Pero siempre cantaba un corito que decía: El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios, ¿recuerdan? Algunos lo saben, es maravilloso. Y decía: Tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él, tan grande es el amor de Dios. Usted ni yo lo vamos a entender, pero si Dios tiene misericordia y nos da oportunidades cada día, hermanos, también nosotros tenemos que pesar esas cosas. Esta gente se creyeron dueños de todo porque ah, nosotros sí sabemos de la ley, por eso dice la palabra, hermanos, y Pablo lo dice, la letra mata Pero el Espíritu vivifica ¿Qué significa son palabras ticas? De que la gente que tenía mucha letra Ay sí, yo sí sé, yo sí soy aquí Y entonces le raja a todo el mundo que sabe ¿Ah? Pero el Espíritu de Dios tiene una obra diferente Una obra de amor Ahora mis hermanos Vea lo que dice Gálatas 5 Volviendo al versículo Estad pues firmes en la libertad Dice Pablo Con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud ¿ve? Aquí lo podemos aplicar obviamente al pecado, ataduras, a muchas cosas Pero también Pablo les está hablando de esta gente que les están imponiendo cargas Que no pueden llevar porque vea lo que dice el verso 2 He aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo oiga ya Pablo ahí fue muy claro ¿eh? Les dijo no no ustedes no tienen que circuncidarse punto vea lo que dice verso 3 y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley Ojo a lo que dice Pablo yo lo voy a hablar a los que no se han circuncidado no importa no tienen que hacerlo y a los que ya están circuncidados y tienen que estar bajo la ley eso es lo que está diciendo Pablo ¿verdad? les estoy hablando a los dos dice de nada aprovecha o sea que ni ustedes que están circuncidados ni ustedes que están incircuncidados para el señor o sea, esto no tiene validez eso es lo que está diciendo Pablo verso 4 de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia habéis, ca habéis caído o sea hermanos Pablo les está diciendo ustedes creen que porque están circuncidados ya tienen la salvación en Cristo Jesús y entonces están apoyándose en, en esa creencia y están dejando la gracia por otro lado y esta salvación no es por la ley es por gracia entendemos eso hermano eso es lo que Pablo le está diciendo ¿Ah? ¿Lo entendemos sí? o lo vuelvo a repetir entendemos, sí, está bien papi, Pablo le está diciendo eso, ustedes creen que por la circuncisión ya están ganando todo, no, 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 esto no está, la salvación no está condicionada a esto, entonces dice, si ustedes creen eso, ustedes lo que están haciendo es desligarse de Dios, de, del Señor, verso 5, pues nosotros, vea lo que les habla a estos, pues nosotros, por el Espíritu, y lo tiene con mayúscula, ¿verdad? Aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Verdad? ¿Eh? Ustedes creen que son salvos si tienen la circuncisión. Pero, ¿qué le está diciendo Pablo? Ya los Gálatas. Estaba en otro lado, hermanos. Aquí estaba más adelante. Le está diciendo, pero nosotros los que tenemos a Jesús en el corazón aguardamos por la fe la esperanza de la justicia o sea nosotros hermanos no somos salvos por obras de justicia no es porque hayamos hecho cosas buenas nadie se salva porque es muy bueno es por la gracia de Dios ¿Mm? y por eso él dice tenemos esa fe esa esperanza de que hemos sido justificados en él verso 6 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión ve ni una ni la otra sino qué es lo que vale para Jesús la fe que obra por el amor nosotros recibimos a Jesús porque él nos amó primero nosotros ahora le amamos entendemos eso hermanos cuando todos decidimos seguir al Señor, tenemos que hacer un esfuerzo para agradarle a Dios, pero ya está el Espíritu Santo en nosotros y nos va perfeccionando, nos va ayudando, nos va enseñando, nos va corrigiendo, nos va guiando, hermanos. Y por eso es que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, siendo perfeccionados para llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo. ¿Entendemos eso? Es un trabajo que hace el Espíritu Santo y nosotros lo que tenemos que poner nada más Es las ganas, es el esfuerzo, es echarle ganas y, y la fe yo quiero, yo sí señor anhelo Yo sí lo voy a hacer Pablo entonces hermanos les explica esto a los gálatas Y les dice entiendan ni la circuncisión O la o sea los que están que le volaron el cuchillazo Y a los que no les han volado el cuchillazo Esto no es importante para Dios Ustedes no se van a salvar por esto Ahora, váyase al, al capítulo 6, ahí en Gálatas. Vuelven otra carta, Pablo, y les vuelve a dar una exhortación. Vean, vean que vamos despacio, hermanos, qué interesante, ¿verdad? Qué lindo cómo aprendemos. Vean el verso, capítulo 6, en el versículo 11. Vean lo que le dice Pablo. Mirad con cuán grandes letras, o sea, Entienda, mamita, entienda, papito. ¿Eh? Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Seguro estaba Pablo así como Señor. Todos los que quieren, verso 12, agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Los obligan, les imponen. Solamente para no padecer persecución. A causa de la cruz de Cristo oiga lo que está diciendo o sea es que ya les cambió el objetivo principal ya ahora les están diciendo no verá si usted no se circuncida lo cuchillean lo persiguen lo matan vea lo que están pasando verdad seguramente para esto cuando Pablo le escribió esto a los Gálatas, habían pasado los cristianos mucha persecución mucho han pasado de todo pasaron esa gente entonces Pablo les está diciendo vea los están obligando a ustedes simplemente porque esta gente tiene miedo pero vea lo que dice en el verso 13 porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley ¿Ve? todo el énfasis de ellos era la bendita circuncisión entonces Pablo dice y el resto de la ley ¿qué? o somos o no somos verdad pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Para que digan, ve, estos sí son judíos. Verso 14. Vea lo que dice Pablo como una como una opinión de él mismo. Pero lejos esté de mí gloriarme. ¿Ah? O sea, les está diciendo, pero que Dios me guarde a mí. A mí no me interesa eh, gloriarme, que todo el mundo vea. No, no, no. Sino que dice: Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo o sea amados Pablo está diciendo si yo tengo que gloriarme en algo en es que me huelan garrote hasta morir por causa de Cristo es lo único en lo que yo me puedo sentir orgulloso imagínese usted verdad Qué glorioso dice verso 15 porque en Cristo Jesús, vuelve a repetir, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino, y aquí les agrega, ¿qué es lo que vale para el Señor? Una nueva creación, un nuevo diseño, un nuevo pacto. ¿ah? El diseño del Señor, un nuevo pacto. Por eso dice que el Señor hizo un pacto con nosotros, Él dio su vida, Él derramó su sangre verso 16 y a todos los que anden conforme a esta regla paz y misericordia sea a ellos ¿Ah? y al Israel de Dios a los que verdaderamente creen a su palabra tenemos esa parte hermano Qué glorioso es lo que dice ah eh? A los que andan, conforme a esto que yo estoy diciendo, la paz y la misericordia sea con ellos. Verso 17. De aquí en adelante, <ríe> sé un cueto el hombre, ¿va? De aquí en adelante, nadie me cause molestias. Porque yo traigo en mi cuerpo, nadie me venga a discutir ni a oponerse, porque nadie tiene lo que yo he pasado, ¿va? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús hermanos nadie puede decirle a usted cuando usted cuente en testimonio lo que Dios ha hecho por usted porque aunque no le crean y aunque digan lo que digan nadie lo ha vivido es usted el que lo ha vivido usted puede decir yo sé lo que yo he vivido yo tengo las marcas del Señor ahora hermanos vean qué interesante usted puede adjudicar esta palabra diciendo yo tengo las marcas del Señor y la gente lo puede tomar como las marcas de la cruz solamente pero no es así acaso no ha sido usted marcado por su amor no lleva usted una marca de amor yo la llevo acaso no tiene usted una marca de gozo de paz tenemos eso Somos, hemos sido marcados tocados por el amor de Dios y quiero finalizar con esto hermanos Romanos capítulo 4 versículo 1 vamos a leer esto a ver si nos da tiempo si no terminamos el otro jueves Romanos capítulo 4 versículo 1 ojo que ya pasó de los gálatas y ahora se va Pablo a los romanos verdad recuerdan que los romanos tenían a Dios como César y otros dioses que el César imponía recuerde que los romanos hermanos eran del imperio romano y los que habían crucificado a Jesús pero muchos de ellos después del año 70 cuando les destruyeron el templo el segundo templo y cuando todos los judíos tuvieron que irse a otras naciones el evangelio llegó hasta Roma también entonces Pablo viajaba a Roma a buscar a los judíos cristianos perdón así a los judíos cristianos y a otros romanos cristianos y les predicaba la palabra y les enseñaba entonces Pablo les dice en el verso 1 qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne ojo a esto hermanos recuerden que los judíos siempre han determinado que Abraham era su padre ¿por qué? porque decían que Abraham era un padre le estaban dando el nombre de padre como un patriarca como un jefe como ¿qué le puedo decir? un líder que de, ¿por qué? porque cuando Dios le habla a Abraham y le dice que de ti haré una descendencia y que tu descendencia será mi pueblo y yo seré su Dios entonces los judíos otorgan al padre Abraham como el hombre de la fe el padre de la fe el padre de la promesa el patriarca ¿me comprenden? ellos le hablan así y se refieren así a Abraham entonces vean qué interesante hermanos Abraham tuvo dos hijos recuerdan Isaac y quién fue el otro Ismael de Ismael salieron los árabes de Isaac salió el pueblo de Israel entonces estos dos hermanillos de la carne ¿verdad? que siguen siendo hermanos hasta el día de hoy los musulmanes y los judíos son hermanos de sangre ¿verdad? para ellos también o sea tanto para los judíos como para los árabes Abraham es su padre vean qué interesante ¿Ah? para ellos es su padre entonces si dentro de estos romanos había gente de toda credencia y de todo lado Pablo les escribe entonces y les habla de esto y les dice ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne y les pone como ejemplo a Abraham porque como ellos decían vean hermanos para que usted se vuelva a remontar después de que Dios le dio el pacto a Abraham de que la descendencia iba a ser su pueblo, Dios primero le habló a Abraham, se le reveló a Abraham, y luego le dijo que, como señal del pacto, va cuchillo. ¿Ve? ¿Eh? Va cuchillo. A eso es lo que se refiere aquí Pablo. Pablo entonces le dice: Bueno, a ver, todos ustedes que siguen defendiendo la circuncisión, ¿verdad? Vuelve el perro arrepentido, dijo el chavo, ¿verdad? Porque era la necedad. Entonces les dice. Pablo que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne a ver dígame porque si Abraham verso 2 fue justificado por las obras o sea se lo voy a, esperar, a explicar en palabras ticas Pablo le está diciendo si Abraham hubiera sido justificado si hubiera hallado gracia a Dios solamente por sus buenas obras entonces él se hubiera tenido que gloriar. O sea, Abraham hubiera dicho, de sí, yo ya me circuncidé, Dios a mí me dijo y por eso entonces yo soy aquí el papá de los tomates. Pero vea lo que dice, pero no para con Dios. ¿Qué fue lo que Dios vio en Abraham? O sea, amados, en pocas palabras. Dios primero no le dijo a Abraham Que se circuncidara y después le dio el pacto No, Dios hizo un pacto con Abraham Y luego le dijo que se circuncidara O sea que ni siquiera Abraham Según la ley de ellos Ni siquiera Abraham Hubiera entonces podido entrar a la salvación Porque fue circuncidado después de la promesa ¿Me comprenden? ¿Entienden el enredo? Sí? No lo veo muy convencidos, Chiquillos de verdad díganme Vean, para ellos ser el pueblo de Dios tenía que circuncidarse, ¿ok? Pero cuando Dios llamó a Abraham, que para ellos es el papá de los tomates, Dios nunca le dijo a Abraham circuncídese y después le doy el pacto. No, Dios lo llamó, lo escogió, le habló, le dijo que le iba a dar un pueblo, y mucho tiempo después tuvo a Isaac. Tuvo a Ismael y a Isaac, después de que Dios le había dado la promesa, y cuando ya los chiquitos estaban grandes, ¿qué le dijo el Señor? Esta va a ser la señal, vuelve el cuchillo al prepucio porque van a ser circuncidados. ¿Ve? Pablo les está diciendo a ellos, a ver, ustedes que dicen que estamos faltando a la ley, si Abraham hubiera sido circuncidado, entonces sí, Abraham hubiera dicho, ¿no? así fue como Dios lo dijo y así lo tiene que hacer todo el mundo pero qué es lo que está diciendo aquí Pablo pero nuestro padre Abraham según la carne no había hecho nada él fue justificado por la gracia de Dios eso es lo que está diciendo Pablo él fue justificado no Abraham no hizo nada fue por la gracia de Dios igual que Noé dice que halló gracia delante de Dios y por eso se salvó la tanda y nos salvó a nosotros entendemos eso Está recalcando que la gracia de Dios no fue solo cuando Jesús vino, sino desde antes. Entonces dice, verso 3, porque ¿qué dice la escritura? A ver, vengan y me dicen qué dice la Torah. Creyó Abraham a Dios. ¿Y qué? Y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo único que tuvo que hacer Abraham para ser contado por justicia? Para que Dios ¿ah, se agradara creer, tener fe. ¿Qué pide el Señor para ser salvos? Creer y tener fe. ¿Se da cuenta, hermanos? Dígame si ¿sí no somos privilegiados. ¿Ah? Verso 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. O sea, en otra versión dice, pero al que trabaja, no se le da un salario por, por eh, se lo vamos a regalar No, no, no Y si trabajó se lo ganó Eso es lo que está diciendo ¿Verdad? O sea el que trabaja Entonces no es una deuda eh, Perdón no es un regalo Es una deuda Dice el verso 5 Más el que no obra O el que no trabaja Si no cree en aquel Que justifica impío Su fe le es contada Por justicia Se lo voy a leer En la versión traducción Lenguaje actual En cambio Dios Declara al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. Eso es lo que está diciendo. Dios entonces, le está hablando Pablo a los romanos, Dios entonces declara al inocente, declara inocente al pecador. ¿Y qué hace el pecador a cambio? ¿Cómo hizo para ganarse ese perdón? da cuenta hermanos es por fe y por gracia no tenemos que hacer ningún ritual para que usted sea salvo si usted no guardó el sábado usted no se va a condenar por eso la biblia lo dice si usted no celebró la pascua usted no se va a condenar por eso ¿Ah? están conmigo Exacto. así es amén Él. Justificó, ¿verdad? Delante del Padre. Ahora, para ir cerrando, hermanos, verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras. Está hablando de que nadie, hermanos, hace nada para ganarse esto. Y dice en el verso 7: Bienaventurados aquellos. ¿Quiénes son bienaventurados? Levanten la mano, denle gloria a Dios. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas Y cuyos pecados son cubiertos Somos bienaventurados hermanos, aleluya Cómo no dudar, eh? ¿Cómo dudar, cómo no alabar a Dios Cómo no exaltar su nombre hermanos Si somos un pueblo privilegiado Verso 8 Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Por eso, mi hermanito y mi hermanita, cuando usted llega arriba y se presente al trono de la gracia, al trono, eh, a la, ¿cómo se llama? A la recompensa que Dios tiene. Cuando estemos delante del Señor allá, vamos a ser privilegiados, bendecidos y galardonados. Hay coronas, hay vestiduras, hay recompensa. ¿Qué le parece? y cuando usted tiene un corazón agradecido hermano ojo a esto porque se la voy a mandar bien fuerte usted le da gracias a dios todos los días por esta salvación tan grande usted es agradecido porque aún sin merecerlo hermano y aún fallándole a dios dios sigue siendo misericordioso con todos nosotros porque no crea usted hermanito que hay que los pastores no 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 no, somos seres humanos nos lloramos nos enojamos de todo nos pasa hermanos también pero estamos aquí por su misericordia por su amor bienaventurado el varón a quien el señor no inculpa de pecado por eso en el tribunal de cristo hermanos allá arriba no van a haber juicio por los pecados porque sus pecados están en el fondo de la mar y si el señor ni se acuerda ni quiere acordarse entonces hermanos estamos ya justificados por la fe en cristo jesús y lo creemos y se lo decimos al diablo ya soy perdonada yo ya soy salva yo camino porque el señor ya lo dijo ya lo estableció eso es lo que usted tiene que creer hermano en su vida amén y dice el verso 9 es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión dice Pablo y como pregunta porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia ¿Cómo pues le fue contada estando en, en la circuncisión o la incircuncisión les hace la pregunta y les pone no en la circuncisión sino en la incircuncisión ¿Ve? ahí está respondiendo y le está diciendo se dan cuenta le fue contada su fe como justicia y no había sido circuncidado todavía entonces que alguien me explique eso es lo que está diciendo Pablo verso 11 y recibió Ah, para que entiendan los judíos La circuncisión como señal Como sello de la justicia de la fe Que tuvo estando aún incircunciso ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes No circuncidados A fin de que también a ellos la fe Les sea contada por justicia Aleluya ¿Ah? Entonces dice el verso 12 y padre de la circuncisión porque fue el primero fue la que Dios le dijo también porque Pablo hermano les estaba hablando a los que no tenían la circuncisión pero también habían algunos que se amaban a Dios y estaban circuncidados y entonces ahora qué hago yo por eso Pablo les habla a los dos y les dice y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Qué le parece, mi hermano? ¿Entendemos esa palabra? Fue muy lindo. Pablo entonces tiene la sabiduría de Dios para hablarle a los de un lado y a los del otro, hermanos. Y la otra semana, si el Señor nos deja venir, hermanos, vamos a seguir con esta otra parte para que ustedes vean a los otros pueblos y a los otros lugares como Pablo les habla también y les enseña que ya no estamos esclavizados, que ya nosotros somos libres en Cristo. Y hermanos, aunque a nosotros ya no nos afecta la circuncisión, vamos a entender la otra semana cómo nosotros sí estamos circuncidados, pero en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios.